0: Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Apurábamos el 2016 cuando saltó una de las noticias más destacadas del año. La mujer de uno de los banqueros más famosos de España había sido asesinada. Se hizo, además, al más puro estilo mafioso tal y como vemos en las películas de Hollywood, donde los capos se cargan de forma discreta y rápida a personas de poder. ¿Qué había sucedido? ¿Quién quería liquidar a María del Carmen Martínez? Así fue, y así se produjo uno de los casos más misteriosos de los tiempos recientes, el crimen de la deuda del CAM. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de APKAS, dirigido por Juan Prats, producido por Mar Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. Diciembre de 2016 Hacía ya más de cinco años que Vicente Sala nos había dejado Era el expresidente de la caja de ahorros del Mediterráneo Y había padecido un tortuoso cáncer La vida no es justa, ni mucho menos fácil María del Carmen se había quedado sola con sus hijos, ya mayores El problema era la soledad Perder a tu compañero de vida no es algo para lo que un ser humano esté preparado Pero el tiempo todo lo cura y aunque una pérdida así nunca se acaba de superar, uno aprende a sobrellevarlo. Cuando Vicente se fue, superar su pérdida tampoco fue fácil por la cuestión de la herencia que dejaba. Según apuntaba su testamento, la dividía en cuatro partes iguales, cuatro partes equitativas para sus hijos. A su mujer, sin embargo, le legó la acción de oro. Una participación con más peso que el reparto que él había hecho para sus hijos y que Martínez quiso dar a su único varón, Vicente. Una situación con la que sus hijas no estaban conformes. Aquello había desatado una guerra familiar que no era plato de buen gusto. Fue progresivo, pero una escalada cada vez más evidente y que alcanzó su cenit precisamente en 2016. Aquel verano, se celebraron dos juntas de accionistas en las que los reproches y las tiranteces eran totales. Vicente había sido presidente de la CAM durante prácticamente todo el siglo. Antes, en los 90 fue su vicepresidente. Había estado en puestos de responsabilidad en gran parte de su vida, hasta que decidió jubilarse en 2009 y, por desgracia, le tocó lidiar con esta enfermedad. Su influencia en foros económicos era muy poderosa y su patrimonio no era precisamente escaso. En ocasiones, el luto sirve para unir más que nunca a una familia, pero en otras, como es el caso, desata unas rencillas difícilmente salvables. Las Navidades no habían sido fáciles desde entonces. Hacía un lustro que la familia Sala no se sentaba a cenar, Lejos quedaban años anteriores, cuando Vicente y María del Carmen presidían la mesa junto con sus hijos y el resto de la familia. Ahora solo quedaba dolor, orgullo y demasiado dinero en juego. 2016 no iba a ser diferente. María del Carmen lo sabía. Aquel 9 de diciembre ni siquiera estaba pensando aún en la cena de Nochebuena. El plan no era reunir a la familia. No habría un milagro, como en las películas. Nadie llamaría a nadie pidiendo perdón. Los sentimientos seguían congelados. Pero María del Carmen había aprendido a vivir con eso. Estaba sola, pero tenía dinero. Muchísimo. Lo recordaba cada vez que se subía a su Porsche Cayenne. Aquel viernes 9 de diciembre era otro de esos días. Tras una larga semana... ...había decidido llevar su coche al lavadero de Novocar en Alicante... ...un concesionario de coches... ...que era propiedad de la familia... ...y que regentaba Miguel López, su yerno... ...lo necesitaba de vuelta antes del fin de semana... ...y así estaba previsto... ...de hecho, cuando los hechos tuvieron lugar... ...Mario del Carmen estaba en ese mismo lugar para recogerlo... ...pero nunca saldría con vida de aquel sitio. Era última hora de la tarde... Ella llegó tranquila. Al fin y al cabo, lo que iba a hacer era un acto rutinario más. No comportaba ningún peligro aparente. Era tan básico como ir a comprar el pan o salir a pasear. Pero la vida no siempre funciona como pensamos. A menudo, lo que creemos que va a ser extraordinario es en realidad vulgar. Y lo más mundano puede entrañar peligros que desconocemos por completo. Eso es lo que le sucedió a María del Carmen... Tan pronto como su hermano le entregó las llaves del Porsche y arrancó el coche, un sonido lo cambió todo. Apenas tuvo tiempo de escucharlo cuando ya lo sintió dentro de sí. Eran dos disparos. Estaba dentro del vehículo. Su cabeza reposaba sobre el asiento del conductor. Ni siquiera podía adivinar de dónde venían, aunque habían impactado en su lado izquierdo. No hubo tiempo. La muerte fue instantánea. Con un disparo en la cabeza es suficiente para matar a alguien, pero María del Carmen había recibido dos. Estaba claro que quien estaba detrás de aquello buscaba asegurarse de que muriera. Al cabo de pocos minutos, la policía ya estaba en la escena del crimen. Rápidamente, la noticia se extendió por todo el país. La viuda del expresidente de la CAM había sido asesinada a sangre fría la atención mediática llegó tan rápido como aquellos agentes que ya sabían que iban a trabajar con una presión infernal. Mientras los diarios digitales abrían con la noticia, los policías discutían acerca de cómo se había producido el asesinato. Por la posición de la víctima quedaba claro que había sido algo a quemar ropa y que ni siquiera María del Carmen había mantenido un forcejeo o había intentado huir del lugar antes de encontrar la muerte. Esto es, fue un acto sorpresivo y rápido y, sobre todo, indetectable, porque una de las primeras cosas que hicieron aquellos agentes fue solicitar a Miguel López, yerno de la víctima, una copia de las cámaras de videovigilancia. Fue ahí cuando apareció la primera gran complicación. No existía tal cinta. No es que Miguel no la hubiera guardado o se hubiera deshecho de ella. El tema era que el lugar donde se había producido el disparo era justamente un punto muerto para las cámaras. Otra de las cosas que complicaron de forma severa la investigación fue la falta de huellas y de ADN. El asesino o asesinos no habían dejado ningún rastro tampoco en ese sentido. Aquello reforzaba la teoría de que se trataba de un crimen muy rápido, además seguramente ejecutado por profesionales. La primera conclusión de los investigadores fue que quien había matado a María del Carmen Martínez era un asesino profesional, quizá un sicario extranjero, aunque no había los suficientes indicios. Un aspecto a considerar también fue que el bolso y las pertenencias de María del Carmen jamás desaparecieron, tampoco ningún otro objeto de valor del vehículo, y ni siquiera el mismísimo Porsche, que es un coche de lujo, a pesar de que el asesino tenía a su entera disposición sus llaves todo aquello estaba allí. Quien había matado a la viuda del camp quería hacerlo rápido, de forma efectiva y discreta. Había estudiado muy bien dónde estaría aquel viernes por la tarde y en qué zona podía consumar aquel acto. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos puntualmente... Golpes de efecto que lo cambiaron todo Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles De grandes deportistas y de momentos, de situaciones Que han pasado a los anales de la historia del deporte Descubre Golpe de efecto Un podcast con las grandes historias del deporte y los grandes deportistas Golpe de efecto de apcast ya en tu plataforma de podcasting. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Abcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime. Médicos asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. Tampoco los testimonios pudieron aportar mucho. Cerca de aquel concesionario había un taller y ninguno de los que se encontraba trabajando en aquel momento vio a nadie peligroso ni escuchó el sonido de un disparo en ningún momento. Esto podía atribuirse al sonido al que están sometidos en el propio taller y también a que cerca del local había una carretera por la que transitan a menudo muchos coches. Quizá el asesino disparó justo en un momento de gran actividad en la carretera o puede ser que utilizara un silenciador. Sea como fuere, para la policía estaba claro que encontrar el arma homicida era la gran clave del caso, pero no lograron dar con ella en las primeras horas del caso, rebuscaron contenedores cercanos y otros lugares en los que el asesino se pudiera haber deshecho de ella. Sin éxito. Estaba claro que el operativo estaba entrando en un limbo muy difícil de resolver. El tiempo corría y cada minuto la presión era mayor. Poco más tarde entró en escena la familia. Se realizaron varias entrevistas a los famosos hijos de Vicente Sala con el objetivo de conocer si su madre había recibido alguna amenaza o extorsión en los últimos tiempos. Pero nadie sabía nada. Era complicado, pues las tiranteces eran tan grandes que la comunicación entre madre e hijos se había tornado casi inexistente con el paso de los años. Sin embargo, ellos jamás habían recibido una coacción por parte de nadie. Si alguien lo había hecho con su madre por la famosa acción de oro, esa sería otra historia desde luego. Pero llegados a este punto, la policía no tuvo más remedio que pensar mal y sospechar de la familia. No existía otro cabo del que tirar, y pese a que era muy difícil encontrar alguna especie de complot entre los hijos, sí podía estudiar bien los movimientos de cada uno de ellos en las horas previas, es más, podía hacerlo extensivo al resto de la familia. En este sentido, el principal sospechoso era el propio yerno de María del Carmen, el dueño del concesionario, Miguel López. Había estado con ella minutos antes de morir y se conocía que practicaba tiro olímpico y tenía armas en casa. Los agentes no tardaron mucho en revisar sus tres domicilios, requisar sus armas y estudiar el calibre de todas ellas. Fue un movimiento brillante que desatascó aquella investigación. Al cabo de los pocos días, la policía científica anunció que había encontrado cinco armas en casa de aquel tipo, dos pistolas, un arma indeterminada dentro de un maletín y una escopeta y una carabina ubicadas en un armero. Asimismo, también hallaron 13 cajas de cartuchos en total. Curiosamente, aquellas armas eran compatibles con las balas 9 milímetros para velum que habían encontrado en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, ...nunca se pudo ratificar que algunas de ellas... ...fueran las que dispararon aquel día contra María del Carmen... ...era un buen hallazgo... ...pero algo cojo como para poder elaborar una buena acusación... ...aún así... ...era suficiente como para concluir que el arma que había matado... ...a la viuda de la Cam ...tenía más de 100 años... ...y no era común... ...esto es... ...que tan solo se podía encontrar en el mercado negro. A la familia de María del Carmen todo aquello le olía muy raro... Vicente Sala de hecho, decidió acusar a Miguel de la muerte de su madre. La policía también lo vio conveniente. Así pues, el 8 de febrero de 2017, Miguel López ingresó en prisión preventiva. Allí estuvo 39 días mientras la policía analizaba sus ordenadores, tabletas e incluso teléfono móvil en busca de información relevante. No hallaron nada reseñable. De hecho, al cabo de un mes, el acusado salió de la cárcel tras depositar los 150.000 euros de fianza. Pero la investigación estaba viva, más que nunca. La familia de la viuda de la CAM no iba a dejar que el caso se quedara sin resolver tan rápidamente. 2017 y 2018 fueron dos años de una intensa búsqueda de pruebas, ya sea cotejando el ADN de hasta casi 40 posibles perfiles, como buscando nuevas pesquisas o líneas que pudieran desbloquear el asunto. Mientras tanto, la defensa de Miguel López apretaba y solicitaba que se archivase el caso en vista de que no se había encontrado ninguna prueba en firme como para poder probar que aquel tipo o bien había disparado el arma o bien había contratado a alguien para que matase a María del Carmen. Además, la defensa insistía en que en realidad jamás había habido cámaras de vigilancia en el concesionario, solo sensores de movimiento, y que el hipotético móvil económico de Miguel no era tal, ya que había recibido una herencia de su padre que le donó unos 6 millones de euros a los tres hermanos, una cantidad que se añadía a sus depósitos individuales y conjuntos con su mujer que le permitirían no trabajar. Pero fue en vano. En enero de 2019 el titular del juzgado de instrucción número 7 de Alicante abrió juicio oral contra Miguel López. Tenían razón en que no existían grandes pruebas contra él. Más allá de la posible coincidencia del calibre de las armas, Miguel aseguraba haber entregado las llaves del coche a María del Carmen media hora antes de su muerte, regresar a casa y no volver a saber de ella. No existían restos de ADN, más allá de unos en la mano derecha de la víctima pertenecientes a un varón al que no se pudo identificar. Tampoco había nada que apuntara a la contratación de un sicario, pero aún así, el fiscal solicitaba más de 24 años de cárcel para Miguel López. El juicio fue muy seguido en España. La defensa intentó que no cayera en manos de un jurado popular por la facilidad con la que podían contaminarse de las habladurías de la opinión pública. Pero les fue denegada la petición. Aún así, el 10 de noviembre de 2019, el jurado decidió por seis votos a tres que Miguel López era declarado no culpable por la falta de pruebas sólidas para poder condenarle. parecía el final de la historia. Pero esto está lejos de serlo. Al cabo de unos días, la familia Sala, representada por Vicente Salaijo, pidió la anulación del juicio. Parecía poco probable que consiguieran el cometido, pero lo cierto es que el Supremo decidió anular la sentencia absolutoria a Miguel López y, por ende, el juicio deberá repetirse. Por su parte, la defensa ha recusado a varios jueces que se han ido designando para uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Ahora, en mayo de 2023, se decidirá cuál será su futuro. Lo que está claro es que el caso de la viuda de la CAM es uno de los más extraños de los últimos tiempos. Demasiados procesos y conflictos en una muerte muy oscura y misteriosa y que, sin embargo, tendrá infinidad de juicios.